Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais Notícias no Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu, como de costume, tenho aqui o Rafa para apresentar aí as notícias. Como é que é, Rafa? Como é que estás? Está-se bem, tudo impecável. Agora, hoje soubemos as medidas do confinamento e vamos entrar nesse estado de espírito outra vez, mas não, aqui a gente está, continua yeah. com a energia, boa disposição uh, e estamos aqui para vos fazer companhia, malta. Se precisar, Isso mesmo. Isso. preparar aí as notícias para a é. malta que está em confinamento ter alguma coisa para ver sim, para estar entretido isso isso mesmo, e pessoal, se nós fazemos aí algo por vocês, também vocês podem fazer algo por nós, portanto pessoal já sabem, partilhem aqui os nossos vídeos deixem um like, façam comentários também, subscrevam também o canal, como é óbvio e liguem as notificações para sempre que nós lançamos algum vídeo, vocês serem os primeiros a saber sabem que o vosso feedback é sempre muito importante para nós, portanto pessoal aí uns likezinhos e isso é sempre uma grande ajuda para nós. No entanto, vamos então passar aqui ao que realmente interessa, que são as notícias da semana, e esta semana uh, pelo que tenho estado aqui a ver, praticamente vamos falar em muito de jogos, e é isso que interessa portanto, Rafa, vamos começar com uma notícia que para mim é uh, super entusiasmante, uh, penso que para ti e para o resto do pessoal também do canal é uh, portanto, arranca aí com essa notícia bombástica. Sim, esta notícia começa uh, só com uma, uma percola à notícia também, uh, Lucas uh... Lucas Films uh, Games está de volta um, durante os últimos 10 anos a, a EA tinha a exclusividade do mundo de Star Wars já não tem uh, e então uh, temos aí uma parceria da Ubisoft com a Lucas Films Games e vão produzir um, um jogo de mundo aberto com a equipa que teve por trás do Division o que é que isto significa? Uh, não há muitos detalhes né? isto é tudo agora um, Muita, recente, muita, ontem, sim, uma especulação. Basicamente, o único detalhe que nós temos é, segundo o Ivey Guilmont, CEO, CEO da Ubisoft, é uma aventura original uh, da Guerra das Estrelas, diferente de tudo o que foi feito até agora. Agora, não sabemos se vai ser um, um MMO-like, um luta-shooter, se vai ser só open world, se vai ter aquela história do endgame, etc. Por isso, pode ser algo interessante... Para, para, para o futuro dos jogos Star Wars um, e pronto já yeah. isto é sempre um pau de dois bicos não é? porque Sim. este tipo de, de jogos de open world nós ficamos sempre com um bocadinho de receio principalmente agora depois de termos levado aqui com, com o, o Avengers uh, isto deixa-nos sempre um bocadinho de pé atrás no entanto uh, também falam aqui do Division e na verdade com todos os problemas que o Division teve um, foi sem dúvida um jogo de sucesso uh, e, e teve muitos jogadores portanto uh, não, não, não acho que um jogo dentro deste universo Star Wars uh, a ser feito por esta equipa, se for dentro uh, do, do que foi o Division uh, há de ser pelo menos um jogo bastante interessante e, e com uma base de jogadores interessante mas isto vale pela notícia em si uh, um open world do Star Wars e como o Rafa disse pela Luca, o Lucas Films de, de volta aos videojogos não estando agora agarrado à EA, não é? Exatamente yeah. E uh, mais notícias aqui no mundo da Disney, o que aconteceu aí? <risos> E vamos continuar com o Lucas Filmes, né? Uh, e agora a Bethesda, né? Uh, o Indiana Jones. Uh, Indiana Jones um, foi uh, anunciado uh, um jogo do Indiana pela Bethesda. Uh, isto criou logo aqui, uh, não sei se a malta está tá dentro do, do, do filme, mas isto criou logo aqui muitas, muitas guerrilhas entre Sony e Xbox, porque, como sabem, uh, Bethesda foi, os estúdios foram comprados pela, pela Microsoft, 
uh, e, e então já se fala numa possibilidade de haver um, uh, um jogo do género uh, dos Uncharted uh, para uh, a Xbox de forma exclusiva. Um, este anúncio aconteceu no, no Twitter, no Twitter da, da Bethesda, uh, em que eles dizem, vou, vou transcrever, um novo jogo de Indiana Jones com uma história totalmente original, está em desenvolvimento no nosso estúdio, Machine Games, uh, com Todd Ord como produtor executivo uh, e colaboração do Lucasfilm Games. Portanto, até agora eles não podem falar de muita coisa, não é? Mas estão entusiasmados por partilhar esta notícia. Eu realmente também fiquei entusiasmado, até porque uh, sempre fui fã dos jogos do género de... Tomb Raiders uh, e também, obviamente, os Uncharted. Portanto, acho que isto é uma excelente notícia para o mundo dos videojogos, para mim também, pessoalmente, uh, mas principalmente a, a malta da Xbox está super entusiasmada, não é, Rafa? Yeah, acho que sim, pá. Acho que yeah. Machine Games, para quem não conhece, foi quem fez os Wolfensteins, New Order e New Colossus, também trouxe o Wolfenstein yeah. de volta. Uh, em termos de história... Uh, e gameplay são jogos bons não, não podemos dizer que são, que, são, que são jogos maus, não são nenhuma obra de arte, claro, mas, yeah. mas são, são jogos bons um, pá, e, e acho que tem futuro, não é? que nós vemos estúdios a fazer isto, como por exemplo os estúdios do Killzone uh, conseguiram fazer o, o Horizon e vinham uh -huh. também de, um, de uma história de shooter mas com, com também bastante influência de história na, nas suas campanhas Campanhas uh, fortes. Sim, aqui também parece-me que vai, é mais ou menos o mesmo tipo. O Todd Howard é, é, epá, é um, um produtor bastante conceituado uh, dentro de, de, dos videojogos, por isso, se ele está a liderar este, este projeto, um, parece-me que, que existe aqui uma grande possibilidade para, para um, Xbox ter finalmente o seu Uncharted. Yeah. Não acredito que seja uh, exclusivo para sempre, ok? Mas acredito que seja time exclusivo. Um, à imagem do que aconteceu com alguns Tomb Raiders, por exemplo. Sim, exatamente. Por isso, pá, mas não deixa de... Até porque acho que é para a Microsoft é interessante vender isto fora, né? Yeah. Em termos uh, de negócio. Exatamente. Uh, mas pá, acho que uh, a Sony tinha um Indiana-like uh, no, nos seus quadros, que é o Nathan Drake, e o Tom Raider é muito à base do dos filmes do Indiana do, dos anos 80 um, pá, e agora ter o verdadeiro né? é fixe <risos> Yeah, yeah. E o mais interessante também para mim é, é que realmente, é interessante para mim, mas olhando para o, para o geral dos videojogos, este tipo de jogos é um jogo que apela a muito género de jogador. Yeah. É um jogo muito abrangente. Uh, portanto, também aí seria uma aposta forte da, da Microsoft caso conseguisse a exclusividade durante algum tempo. Sim, isso era fixe. É verdade. E, pessoal, como eu disse, nós hoje é só jogos e é só notícias fixe de jogos já bastante uh, conceituados, ou pelo menos géneros conceituados. Um, Rafa, o que é que nós vamos ter aí a chegar em março? Há ah, aqui o rumor que uh, o Mass Effect Legendary Edition, a versão, que é a versão remaster da trilogia uh, da BioWare, pode chegar ao mercado dia 12 de março de 2021. Isto foi alguns retalhistas... Um, na Europa e na, em, na Europa não, na Ásia, nomeadamente na Singapura, que colocaram o jogo, na Singapura e na Índia, que colocaram o jogo uh, sem querer uh, disponível. Um, agora, se isto é verdade ou não, ainda não foi nada anunciado pela EA. O jogo está disponível para pré-order, ok? Se vocês forem à vossa PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, uh, está disponível para pré-order neste momento, uh, na Store, ok? Já se consegue fazer. Um, 
Pá, eu para ser sincero, nós já temos falado um bocadinho sobre isto, uh, o jogo traz tudo, traz os três jogos e todos os DLCs, está disponível para PS4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X, S e PC, ok? Um, falta saber o... <risos> a qualidade... <risos> O que é que é? Que que Na verdade, é? falta saber o que é isto. Que remaster é que isto nós temos? Estamos a falar de jogos da era da PS3 e da Xbox 360. Estamos a falar de jogos... Eu, se não me engano, o Mass Effect um 1... Um é anterior. Um é anterior. Não, é, é da PS3. PS3. Não, não, um é, é da PS3. É. É. Não okay, saiu okay. na PS3, mas... Exato, ok. Tens razão. Não é da PS3 porque sim, não saiu da, da PS3, Xbox, é só é da, da Xbox. Xbox sim. Exatamente. Eu estava aqui a tentar ver quando é que saiu o primeiro Mass Effect. Um... O Mass Effect 1 é de 2007. Ok? Vamos yeah. a falar de 13, 13 anos. 13 anos. 13 a fugir para os 14. Uh, yeah. Ou seja, na altura saiu Xbox 360. Yeah. Uh, ou seja, pá, é um jogo já com alguma antiguidade né? Uh, que requer alguns toques. Eu lembro-me de Mesmo o 2, atenção, sim. que mesmo o 2, uh, se tu for jogar agora, eu lembro perfeitamente porque eu joguei duas vezes, uh, tenho quase 200 horas nesse jogo, e o gameplay já tinha ali algumas mecânicas, o próprio, a própria fluidez da, do gameplay uhum. já se notava ali datado. E, e eles usavam muito aquelas mecânicas que vê-se hoje em dia menos, né? mas ainda se vê, mas na altura a cena dos elevadores era muito comum no Mass Effect, pai, e... Yeah. Com a rapidez que nós temos do load, dos loads, é, isto era uma limitação claramente da máquina da altura, uh, eu quero ver como é que eles vão corrigir isso. Até porque eles Sim. criaram algum mecanismo de algumas conversas, tipo entre NPCs e não sei o que dentro dos elevadores, que não podem. Não sei como é que eles vão fazer. Pá, por isso estou uh, interessado em ver o que é, que é isto. Se é só um upres, se é só 4K, 4K. Uh, induzido, não, não nativo, pá, estou curioso para ver se é só 60 frames por segundo se... o que é que eles vão fazer? Yeah. em termos yeah. de gráfico. Eu estou super interessado neste jogo Sim. desde que ele apresente uma qualidade superior, digamos assim Sim. porque caso contrário eu acho que vou, vou saltar se tiver, ah, vou jogar de certeza porque é uma das, séries, uma das minhas séries preferidas Sim. Epá, eu, eu não não tanto disponível na Switch quero acreditar que efetivamente vão ter esse cuidado ok, ou indicia-me esse, esse cuidado porque se yeah. fosse uma, um porte direto, né, temos N jogos na Switch da PS3 e PS4, por isso acho que facilmente cair, cair, é, dispunham em mais um sítio não, não tinha nada a perder e interessante, não está na Switch nem está na Series S da Xbox tá, tá. não está aí na notícia não está não tá aqui ah, okay, 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 mas está okay. nas duas tá nas ok, duas. ok, ok eu por acaso tinha visto porque estava na One estava a achar estranho porque é que não estava na S mas também yeah. porque a One já corre jogos melhores do que a S não, não consegui muito bem perceber já estava a achar normal não, não, não okay. uh, mas pronto boa. é, então vamos esperar para ver boa passando agora aqui para quando estivemos na Playstation aqui mais geral Nato, agora na Xbox o que é que se passa aí em termos de notícias? Ok, vamos agora falar de bom da Xbox, já estava aqui a mandar abaixo a Xbox, vamos lá falar do que é bom da Xbox, uh, e vamos falar, quando se fala do que é bom da Xbox, falamos obrigatoriamente do Game Pass, não é? E desta vez o Game Pass pode receber um dos melhores jogos de 2020, uh, isto não sou eu que o digo, é verdade porque teve nomeado para o jogo do ano de 2020, uh, estamos a falar de um jogo que, uh, na verdade, apareceu muito de repente e assim quase do nada, uh, estamos a falar do Hades, 
que pode cair então no serviço da Microsoft e para mim era claramente, acho que era mais um nome de peso no serviço, no serviço deles. Esta informação veio da via Xbox Era, que diz que o serviço da Microsoft está-se a preparar para a chegada de Aedes dentro de pouco tempo, sem explicar se será associado às novidades de fevereiro ou se chegaria ainda este mês. Portanto, pessoal, se querem jogar um dos jogos com um dos melhores jogos, de, com o melhor feedback de 2020... Uh, este Aedes é, é, é mesmo muito fixe, tenho pena de não conseguir jogar porque não tenho nenhuma plataforma para fazer, mas uh, realmente é uma, uma excelente notícia para quem está uh, de olho neste jogo e pode jogá-lo agora de, de forma gratuita sem entrar no, no Game Pass. É muito fixe. Yeah. E agora, falando, depois uh, tu já jogaste, o Rafa já jogou, já jogaste, não é? é. Boa. Nem minha Switch. Yeah. Já não jogaste consegui... muitas? Não, tenho pai 5, 6 horas. Uh, ah, não joguei muito, uh, yeah. mas epá, não joguei muito porque metes tipo foi perto do lançamento também da PlayStation 5. Uh, yeah. Metes aqui muita coisa, uh, mas agora que tenho estado mais na Switch, está, está naqueles que eu volto e meia faço lá umas partidas e, e desligo. Boa, boa. E saltando aqui da Xbox, agora passando para a Sony, Rafa, o que é que temos aí de novidades na Sony? É uma promoção do PlayStation Plus e do PlayStation Now aqui no Chaldes de Janeiro. Basicamente, paga 12 meses, levas 15. Uh, ou seja, se adquirirem a subscrição anual de 59,99, uh, qualquer um dos serviços terão direito a 15 meses da ativação em vez dos 15. Uh, tivemos uma promoção em, na Black Friday em que estava a 40 euros 12 meses. Aqui não diminuíram o preço, aumentaram uh, a extensão. Tem malta. Yeah. Quem tiver plus ou, ou não. Uh, e se comprar isto, acumula, ok? Não tenho, não tenho que esperar para o fim, acumula para... para... Se tiverem 12 meses, ficam com uh, 12 meses mais 15. Sim, exatamente. Neste caso, uh, 27. Sim. É, isso mesmo. E daqui, saltando aqui desta notícia curtinha, vamos passar também para outra curtinha que uh, realmente achámos por bem também trazer um, e prende-se com uh, os fãs do Ghost of Tsushima terem contribuído com 214 mil euros para a reparação de um santuário. Um, estes, os fãs deste jogo, então, isto foi um santuário na ilha de Tsushima, uh, no Japão, como é óbvio, uh, que ficou parcialmente destruído depois da passagem de um tufão em setembro de 2020 uh, e a malta então juntou-se E, e fizeram então aí uma, uma, mega, uma mega operação para juntar 214 mil euros uh, para uma causa. Uh, trouxemos esta notícia um bocadinho também por causa desta vertente que o gaming consegue ter. Nós em Portugal recentemente também tivemos uma que não tem nada a ver com estes valores está aqui, uh, mas também tivemos, uh, e dentro do grupo de malta conhecida uh, para ajudar o Banco Alimentar, nós também participámos, e uh, eu acho que isto é importante também passar um bocadinho às vezes para as pessoas verem que o gaming uh, também tem disto, também tem destas, de, a capacidade de juntar o pessoal para este tipo de movimentos que, que, faz, que faz todo o sentido e, e que, que são bons de, de ver, uh, portanto também achámos por bem trazer aqui esta notícia, não sei se tu já sabias, Rafa, se já tinhas visto, Não, tinha visto, tinha visto, uh, já tinham partilhado isso também. Yeah, yeah. Uh, tenho uns colegas que são mega fãs do Ghost, do Tsushima, por isso. Fixe, fixe, fixe. Isto é, é daquelas notícias que acaba por ser só mesmo um partilhar e também uh, passar sim, sim. uma imagem não, um bocadinho eu, mais eu, positiva do, do, do gaming, não é? Eu concordo eu contigo, acho que... 
Sim, sim, claro. Que eu acho que realmente que, que nós temos que hum, também passar um bocado da imagem do que é bom e não só do que de todas estas, algumas coisas más que andam à volta do, do gaming. É como tudo, e tem sim, coisas boas e coisas más. É, claro, como é, é óbvio. Como é óbvio. Cabe-nos a nós passar para aqui principalmente é. as boas e sim. puxar a brasa à nossa sardinha. É. <risos> Isso mesmo. E pessoal, aqui e agora saltando novamente para o gaming, que a gente hoje estamos fortíssimos com notícias sobre o gaming. Esta não é muito animador ou não é muito boa, digamos assim, mas Rafa, continuando da Sony e sobre um exclusivo, o que é que se passa sim. aí? Pá, uh, o, o site vá, do Killzone uh, Shadowfall uh, foi removido pela, pela Sony, uh, para mim não é surpresa nenhuma, mas basicamente em termos de impactos imediatos é deixas de ter acesso às, às estatísticas, classificações, gestão de clãs, um, criar ou gerir clãs, ok? Criar numa altura desta parece-me um bocado estranho, uh, tendo em Sim. conta que o jogo já tem 7 anos, uh, mas pronto, a gestão de, de clãs e todas as estatísticas uh, deixas de ter acesso. Uh, parece-me um bocado óbvio que a Sony uh, afastou-se um bocado da franquia, do, do, do Killzone, não é? uh, do IP. Um, teve, tivemos 4 Killzones, nunca foram... Uh, Um, um jogo extremamente bem vendido ou com vendas espetaculares um, em, em contrário com o Horizon por exemplo, em que num jogo só conseguiram uh, criar uma imagem de marca e se vocês repararem nos, na, na, no novo logo da Sony ou na nova introdução que existe no, nos jogos exclusivos que, ele, que eles apresentaram uns tempos atrás, nem sequer aparece referências ao Killzone, por isso acho que é um IP que vai vai desaparecer uh, daqueles que nós vemos normalmente como aconteceu com um, o outro shooter que tu também gostavas que era muito focado em história que uh, já o... sei, o Resistance Resistance, exatamente também foi um, era espetacular também uh, e este aqui, tal como eu disse, para mim tenho pena porque gostei, eu joguei todos os Killzone, uh, gostei de todos joguei as campanhas todos, no multiplayer só me dediquei no, no último, no Shadowfall um, mas gostei, gostava dos jogos gostava do, do ambiente dos jogos uh, e realmente tenho pena porque o, o multiplayer do Killzone é, é um bocadinho diferenciado é um shooter na primeira pessoa uh, mas o time to kill, uh, os gadgets tudo isso, uh, achei bastante interessante, joguei muitas horas daquele jogo um, e tenho pena realmente tenho pena que, que o Zone vá, vá se perder, yeah. nós não temos a certeza, não é? Mas como o Rafa disse, tudo indica que sim. Um, vamos ver. Vamos eu vi por acaso uma teoria engraçada no, pá, num dos podcasts que eu, que eu costumo ouvir, que era, era um, bom, um, um bom IP para fazer tipo um Battle Royale ou algo só multiplayer-like, porque uh, a maior parte da malta. Uh, não é que a história seja má, atenção, não estou a dizer isso a maior parte da malta sempre gostou mais do multiplayer do que do single player Sim, qualquer jogo quando se assume forte no multiplayer ao fim de dois, três jogos acontece o que acontece com o Call of Duty a maior parte das pessoas compram pelo multiplayer e nem sequer jogam a campanha é verdade, é verdade eu, eu tenho, eu e o Rafa também temos o, o Call of Duty joguei muito mais multiplayer e nem sequer toquei na campanha não é? e acho que o Killzone, eu no Killzone nem sequer joguei a campanha Ah, eu joguei, eu joguei. Foi a primeira coisa que eu joguei foi a campanha nesse jogo. Porque eu sempre gostei muito, eu comecei com os outros pelas campanhas, Sim. não pelos multiplayers. Eu não uh, joguei e... a campanha, só joguei a multiplayer. Yeah, yeah, joguei. Foi a primeira coisa que eu joguei foi a campanha, mas realmente... 
foi o meu primeiro jogo até da, da PS4 uh, uh, portanto uh, para mim foi pena foi pena ter acabado foi sim senhor Ora, ah, e saltando daqui para... yeah, yeah. o jogo do Diogo Salt... <risos> é isso que eu ia dizer <risos> e agora vamos dar aqui um bocadinho de espaço ao Diogo um, Path of Exile uh, mostra uh, a nova expansão um, Eles mostraram o novo conteúdo uh, desta, desta expansão numa live stream. Uh, este jogo, já, já tinham mostrado algumas coisas, uh, assim muito por alto. Uh, isto vai chegar no dia 15 de janeiro ao PC uh, e 20 à Xbox e Playstation. Portanto, esta expansão irá trazer uma nova personagem, da Maven, uma criatura alusiva de outra dimensão. Eu não sei bem o que é que eles querem dizer com isto, mas também eu já joguei o jogo e aquele jogo é todo muito estranho, portanto... Uh, todas as criaturas são de outra dimensão uh, tem novos itens um, que permitem criar itens com poderes antes nunca vistos, tem dezenas de alteração aos itens, habilidades e skill tree um, isto aqui, lembro-me que o Diogo já num dos nossos podcasts uh, falou em algumas das alterações que já tinha conhecimento, portanto pessoal uh, não vos aconselho a ir à procura no podcast porque vão, vão gramar com duas horas e não vai ser fácil lá encontrar, mas tem os tópicos partidos, portanto pode ser que encontrem alguma coisa por lá, o Diogo explicou as alterações aqui do, da, da Skill Tree e todas aquelas outras que ele achou interessantes vai também haver uma nova liga, onde ele se vai viciar certamente, e realmente esta, esta é a notícia sobre a expansão. No entanto, vamos chamar aqui também a atenção que no que toca ao segundo jogo, ao Pet of Exile 2, não há notícias ainda sobre datas certas, mas chegará em 2022 em princípio, portanto para já têm que ficar satisfeitos apenas aqui com a nova liga, que uh, o Diogo, Diogo, depois tens que dar aí também a tua opinião sobre o que é que vai ser aqui o Pet of Exile. Saindo aqui dos jogos, e vamos passar também aqui sempre para um pontozinho que a gente toca sempre nas nossas notícias, que é algo relacionado com filmes e séries. E, Rafa, o que é que temos aí uh, sobre uma série que tu também és fã? Estão preparados? Não? Não. <risos> Foi revelada a sinopse oficial da série dos Senhores dos Anéis, dando um pequeno vislumbre por onde a nova aventura pela Terra-média vai passar, ok? Então, é, vou, vou ler aqui um bocadinho da sinopse para vocês perceberem o que é que é. A próxima yeah. série da Amazon Studios faz, traz aos ecrãs, pela primeira vez, as lendas heroicas da icónica história da Segunda Era da Terra-média. Este drama épico desenrola-se milhares de anos antes dos eventos do Hobbit e do Senhor dos Anéis e vai levar os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram na ruína. Heróis improváveis foram testados, em que a esperança ficou pendurada no mais fino dos fios e onde o maior vilão que alguma vez se vestiu uh, da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo sob trevas. Começando numa época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das montanhas nebulosas às majestosas florestas da capital dos elfos de Lindan, ao reino da ilha de tirar o fogo de Númeror. Aos confins do mapa, estes reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito para além do seu fim. Ou seja, basicamente esta série uh, vai-se passar na Segunda Era uh, da Terra-média 
e engloba o período entre a vida de Morgoth e a primeira derrota do seu súbito Sauron. Okay? Sauron, ou seja, é um bocadinho uh, aqueles flashbacks que se vê uh, no, no primeiro, uh, do, da primeira batalha, vá, é, é, é nessa altura. Para mim, meu, esta notícia é espetacular. Yeah. Eu fiquei também fã uh, do, dos filmes, vi-os todos recentemente, como vocês sabem. Uh, já o tinha visto aos bocadinhos, agora vi, vi todos, portanto, epá, eu realmente uh, fiquei uh, bastante entusiasmado com, com a ideia de uma série neste mundo. Um, acho que tem montes de coisas por onde explorar e epá, acho que vai ser mesmo muito, muito fixe. Yeah, também concordo. Pá, acho que é uma boa notícia uh, uh, e espero que a Amazon faça jus um, a tudo o que relacionado com, 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 esta, com esta série. Yeah. Not, para finalizarmos aí com também mais notícias mais de séries notícia, yeah, e filmes. <risos> Isso mesmo. Uh, epá, uh, eu fiquei aqui com a última notícia, por acaso, uh, calha bem, a uh, última notícia aqui do, de, das séries, um, porque obviamente tinha que ser o fanboy ou um dos fanboys aqui do canal da Play, uh, sobre Playstation, uh, isto tem a ver com uh, Uncharted e Last of Us, um, a Sony cada vez mais está de, uh, apostada em um, apostar forte no entretenimento. Uh, a Sony abriu a participação na CES 2021 com a Playstation, onde falou da PS5, etc., e alguns projetos que tem uh, para alguns jogos um, que estão a caminho, uh, mas o mais interessante foi mesmo um, quando falou das propriedades intelectuais nascidas nas consolas Sony que querem passar para o grande ecrã. Uh, referiu-se ao filme do Uncharted e também à série do Last of Us uh, para afirmar uh, que a companhia continua bastante apostada nas adaptações live-action das propriedades um, e, e realmente para mim pessoalmente acho que uh, são duas são dois tipos de, de, de conteúdo que têm bastante interesse principalmente aqui o, o, Last, o Last of Us não desculpem o Uncharted que tal como nós falámos no início em relação ao jogo do Indiana Jones acho que é um universo que uh, apela a, a muito tipo de, de pessoas uh, e acho que uh, vai ser uma, uma série com, com bastante uh, interesse para o público em geral. Um, também quem as tem feito e quem está a participar na, na produção um, são pessoas ligadas, por exemplo, a Chernobyl, uma série também uh, com, com um sucesso enorme. Uh, mesmo no Last of Us, acho que é um universo que, apesar de neste momento o... o as séries como uh, o, como é que se chama aquilo? Agora não me consigo lembrar do nome. Rafa. Um uh, não, 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 não. De zombies. O séries Dead. de Walking Dead. É para estar a me escapar o Walking Dead. Séries como o Walking Dead, que eu gostei muito, e o Rafa também, e nós seguimos muito, um, agora estão a perder um bocadinho de tração. Acho que o Last of Us, como é mais focado numa história um, diferente, poderá também ser bastante interessante. E, epá, como jogador e como seguidor deste tipo de, de jogos, vou ter bastante interesse. Não sei se o resto do pessoal também tem. Portanto, pessoal, deixem, falem aqui um bocadinho sobre estas séries que vêm aí novas. Tanto uh, do, do Senhor dos Anéis, que, epá, também, obviamente, super sucesso. Uh, e também aqui agora nestas que foram buscar os jogos uh, da, exclusivos da Sony. Deixem aí as vossas opiniões. O que é que acham disto? Acham que vão ter sucesso? Acham que não vão ter sucesso? Qual é que é o vosso nível de entusiasmo uh, em ver este tipo de 
de, de séries um, no grande ecrã, uh, séries e filmes no grande ecrã, diga-nos também e deixe aí nos comentários. E quanto a ti, Rafa, o que é que tu achas aqui sobre estas duas séries? Ah, acho que a Sony tem, tem, tem potencial para fazer uh, algumas coisas aqui, porque tem alguns IPs que efetivamente são fáceis de transportar para o mundo televisivo. Um... E acho que espero e acho interessante que a Sony comece a aproveitar um bocadinho disso para, yeah. para, para expandir o seu universo. Yeah. Exatamente. E Rafa, o que é que tens aí como notícias de última hora? Pá, as notícias de última hora, nós não, tem, não metemos aqui nas nossas notícias, mas saiu um trailer novo do Super Mario 3D World Bowser's Fury, uh, em que explica um bocadinho deste novo modo que vai ser incluído na na versão da Switch, uh, por isso pá, dei um saltinho ao, 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 ao site, ao YouTube da Nintendo, ou mesmo no Twitter, e está lá eles a explicar uh, mais um bocadinho sobre, sobre este modo e todas as alterações que têm com, com, com este jogo. Yeah, também vi, já vi e achei também bastante engraçado. Está yeah. na minha isso. lista, está na minha lista de compras. <risos> Nada mais, Rafa, de notícias de última hora? Não. Boa, também não há notícia da treta, eu ainda andei à procura de umas quantas notícias da treta para ver se tinha aqui alguma coisa interessante para vos trazer, mas como não havia, ficamos por aqui, pessoal. Portanto, muito obrigado por terem aqui estado connosco, já ah, sabem... Pera, 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 pera. Ora, ora, viu? Como esta é que é a verdadeira, é verdadeira notícia de última hora. Pokémon Snap já tem release date dia 30 de Abril na Switch e sem um novo trailer, por isso também podem ir um... podem ir apanhar Pokémon podem ir ver <risos> não, este é tirar as fotos não é tanto apanhar mas <risos> sim, é verdade uh... mas podem já ver também o trailer no... no YouTube da Nintendo boa, boa já sabem como é que é eu falo com o entusiasmo da Sony e o Rafa fala com o entusiasmo da Nintendo isto até conseguiu arranjar lá... uma notícia de última, última hora há 20 minutos precisamente <risos> Aqui, boa, boa. no momento. E, exatamente, no momento, no dia a seguir, porque a gente gravámos à quinta-feira e vocês Sim. só vão ver na sexta-feira, mas pronto, é, é, é mas no nosso... Mas ainda foi a tempo, estás a ver? Tipo, uma notícia fresquinha. Yeah. Fresquinha! <risos> Isso mesmo. Pois é, pessoal, não me vou repetir muito, pedir-me só novamente para vocês partilharem aí, ajudarem-nos a chegar aos 200 subscritores, que vai ser agora a nossa guerra até lá chegarmos, portanto, ajudem-nos aí, falem com os vossos amigos, familiares, etc., Façam umas partilhas nos vossos grupos de Facebook, WhatsApp, etc. também. Uh, já sabem que isso para nós é muito importante. É a nossa única forma de conseguirmos crescer. É através do pessoal que nos vê. Portanto, pessoal, não se esqueçam de nós. Portanto, daqui está tudo. Rafa? Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por assistirem.